0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Witamy w bliskich
1: spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące Justyna, Paulina oraz Gosia obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. W dzisiejszym odcinku, przedostatnim już z cyklu Lato Kijanu omówimy dwa filmy. Wspaniała przygoda Bila i Teda, alternatywny tytuł Polski to Fantastyczne przygody Bila i Teda oraz Szalona wyprawa Bila i Teda. A wszystko to w związku z nadchodzącą premierą trzeciego filmu z tej serii, czyli Bill and Ted Face the Music, która będzie miała miejsce pod koniec tego. Nie, kiedy my wydajemy ten podcast? 27? Mm, 28 chyba. A, no to wtedy będzie miała właśnie premierę. Jak już zaczęliście słuchać? Nie, przepraszam.
0: 24. A, no to za, za parę dni. Film opowiada o dwójce przyjaciół w tytułowym Bilu i Tedzie, którzy mają problemy w szkole. Dokładnie to jest chyba: to są zajęcia z historii. No i grozi im nie przejście, nie przejście jakby do dalej i w ogóle wydalenie ze szkoły. I na ratunek przychodzi im wysłannik z przyszłości. <toddź>
1: który... Nie jest to Kevin (głos) Costner. Bo był taki film, Wysłannik z przyszłości. Po angielsku The
0: Postman. O, proszę. Proszę bardzo. W każdym razie, tak. Wysłannik z przyszłości, który który jakby za wszelką cenę pragnie, by oni zdali tą historię, bo okazuje się, że są, no, wybawicielami w ogóle historii ludzkości i w ogóle zbawicielami. Wiadomo, jak to Kijanu. Jak to Kijanu, oczywiście. I to chyba tak w, w paru krótkich słowach na początek. A w
1: drugim filmie ogólnie historia jest taka, że y, również mamy ten utopijny świat przyszłości. Pojawia się y, pan, który... Chce zmienić zasady tego świata i nie cierpi muzyki Billa i Teda. E, ponieważ oni grają muzykę. Mm. I no i w sumie tam nie ma fabuły w tym filmie. No i to jest jeden z jego problemów. <grym> to prawda. Ale w gruncie rzeczy
0: o to się rozchodzi. Tak, i tam jeszcze podróżowanie pomiędzy y, zaświatami w zasadzie. Mm-hmm. Także no... Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa.
1: To teraz możemy w sumie przejść trochę do twórców. Bo ogólnie scenarzystami wszystkich trzech filmów, już teraz, są Chris Matheson i Ed Solomon. W ogóle pamiętasz go się, jak się nazywa ten pan, który właśnie chce zmienić ten utopijny świat przyszłości? Bo to jest chyba jakaś taka. Jak to się mówi, jak są literki poprzestawiane za słowa i to jest inne słowo?
0: Mm, nie anagram, tylko... Też mi to przyszło do głowy. A, że to den, denomol, denomolos? O tak, dokładnie tak.
1: Bo ym, od tego scenarzysty to się wzięło, że Ed Solomon to jest drugi scenarzysta. Wow!
0: jak to powiedzieć, że co to jest... Ym... Słowo z przestawionych liter. No, anagram.
1: A no, faktycznie. <laughs> Czyli jednak jesteśmy mądre. No. Dobrze, pół godziny na tym, że. A. <laughs> Więc tak. Jest to anagram. Od. <laughs> imienia i nazwiska jednego z scenarzystów. I pierwszy film wyreżyserował Stephen Herrick który odpowiada za m.in. film Creators, a także Rockstar. Jeżeli ktoś słucha How Did This Get Made, to tam jeden z odcinków był o filmie Rockstar z Markiem Wahlbergiem. Drugi film zrobił zaś Peter Hewitt, który zrobił również Garfielda i Zoom, Akademia Superbohaterów. To chyba takie najbardziej znane filmy. Ten trzeci zaś wyreżyserował Dean Parisot, który zrobił film Galaxy Quest taki już na pograniczu kultowości w sumie film. I oprócz w ogóle tych trzech filmów myślę, że w ogóle ciekawe jest wspomnieć to, że Bill i Ted to także komiksy, serial animowany, jeden serial live action, taki jeden sezon właściwie, ale też musical i ogólnie gry i wszystko, naprawdę. Bardzo szeroki jest dosyć w sumie... Kultowy po um, prostu. Tak, tak. Mówiłyśmy trochę o tym trzecim też filmie, który wchodzi już niedługo. I uważam, że ogólnie to jest całkiem ciekawy pomysł, bo ogólnie plany na ten film, to już się ciągnie w ogóle realizacja jego chyba mniej więcej już dekadę. I ten trzeci film to historia... Właśnie Billa i Teda już już dużo starszych, którzy mają
0: po córce, że tak powiem. Ale właśnie to jest w ogóle śmieszne, bo przecież oni, druga część kończy się na tym, jak oni przedstawiają jakby swoich synków. Mhm. Ale ale właśnie wiesz co? Oni ogólnie...
1: Tak, ale też patrzyłam, że właśnie w tym filmie one się nazywają jedna Billie, druga Tia. Okej. Więc tam no w miarę
0: powiedzmy, że... Uh-huh. Rozumiem.
1: No i mm, jedną z tych córek, córkę Bila, gra Samara Weaving. Co to jest w ogóle ciekawe o tyle, że to jest siostrzenica Hugo Weavinga. A Matrix już za dwa tygodnie, będziemy omawiać. A córkę Teda gra, teraz nie pamiętam jak się nazywa ta aktorka. Wiem, że Bridget. Znaczy to jest w ogóle osoba niebinarna, więc w ogóle cofam. Więc tak. I I ogólnie uważam, że to jest ciekawy pomysł, żeby właśnie tak opowiedzieć jakby historię, w sumie ich, taką relację ojca i córki. Myślę, że w ogóle ten film może być taki bardziej woke.
0: Mhm. Tak, właśnie tak po trailerze też, też tak sądzę, że, że to w sumie jest jakaś ciekawa droga, w którą można pójść. Mm-hmm. No, a Bo druga są... część,
1: no... No niestety. E, I tak e, właśnie w tym trzecim filmie w ogóle ta fabuła ma się kręcić wokół tego, że rozpada się czas. I Bill i Ted mają e, napisać piosenkę, e, która ma uratować świat. Mogliby taką napisać na przykład w
0: 2020. Mogliby, naprawdę. Ja uważam, że to nie jest przypadek, że ten film teraz wchodzi. Dokładnie. Poza tym, no halo, nic nie jest przypadkiem, więc... No, naprawdę. <laughs> Możemy w ogóle jeszcze wspomnieć, że te pierwsze dwa filmy e, są z 1989 i kolejny z 1991 roku.
1: Mhm. Tak się bardzo wstrzeliłyśmy w ogóle... W taki moment kariery Janu Reevesa pomiędzy dwoma filmami, które już omawiałyśmy. Bo ta niebezpieczna Związki to jest 88 rok i Moje własne Idaho to jest 92 chyba, prawda?
0: A nie czwarty? Ale ja też nie jestem, nie pamiętam dokładnie. Więc no, w każdym razie gdzieś tam, gdzieś tam pomiędzy. (śmiech)
1: Więc no, no... Tak to skomentowałam. Ale ogólnie jeszcze a propos narzekania na ten drugi film, to w ogóle reżyser tego pierwszego, Stephen Herek odmówił w ogóle powrotu jakby zrobienia sequela.
0: I On bardzo dobrze. że
1: że ten film to już jest taką prawie parodią filmu, który już sobie gdzieś tam był parodią, ta pierwsza część. I no jest to prawda.
0: Mhm, Tak. W ogóle możemy zacząć y, rozmawiać o jakby o, sa- o samych tych postaciach właśnie, czyli mm-hmm. o Billu i Tedzie, które są w ogóle no, niezwykle charakterystyczne i pod takim kątem wizualnym, ale też właśnie jakby całego stylu bycia i w ogóle tego wysławiania się, mm-hmm. tych słówek i tak dalej, bo to jest w ogóle dla mnie jakoś takie bardzo ciekawe i. Mm, że już dawno nie spotkałam się w żadnym w żadnym właśnie filmie, nawet w jakiejś takiej parodii czy, czy w filmie komediowym z, z takim jakby podkręceniem aż do takiego, jakby takiego maksimum, nie? Mhm. Znaczy wiesz to właśnie bo mówiłam jeszcze przed nagrywaniem gości, że
1: mm, chciałam trochę jakby opowiedzieć o innym filmie, który mi się kojarzy z Billem i Tedem i chciałam tutaj nawiązać do też dwóch filmów z serii Świat Wayna, Wayne's World i tam jakby w zasadzie też mamy właśnie dwójkę przyjaciół, którzy są bardzo zainteresowani muzyką i grają ich Mike Myers i Dana Carvey i też mają to właśnie takie swoje własne własny taki ideolekt, właśnie, właśnie takie słowa i, i frazy to też jest komedia i gdzieś mi się to tak kojarzy rzeczywiście tam nie ma tego elementu takiego sci-fi, tak jak tutaj ale wydaje mi się, że gdzieś są blisko jakby te dwa filmy te cztery filmy w zasadzie albo pięć nawet już, nieważne i, i to jest też o tyle ciekawe, że ja kiedyś na nieistniejącym już moim blogu pisałam o tych filmach o świecie Wayne'a I natrafiłam to na bardzo taki w ogóle w w researchu ciekawy artykuł o tłumaczeniu, że w sumie to jest bardzo duże wyzwanie na na przykład rynki międzynarodowe przetłumaczyć taki film.
0: No właśnie, powiem Ci, że ja się zastanawiałam dokładnie jakby nad tym samym, pod względem językowym, bo ja widziałam tą wersję z lektorem i i właśnie nawet aż się zastanawiałam, szczególnie w tej drugiej części, jak się nazywają jakby oryginalnie te, no ci jakby naukowcy i te Station? takie... Station? Jeszcze raz jak? Station? Okej. Okay. Ja właśnie, ja, ja nie wiem, bo też nie było tego słychać w ogóle. Mm-hmm. Więc, więc właśnie... Po polsku gites. Tak. No i to jest w ogóle dla mnie, dla mnie bardzo ciekawe. Albo tak jak są tam przetłumaczone, że na przykład, że Dude jako Człeniu. Mhm i to jakieś takie słówka. No to tak, to musiało być na pewno, na pewno dobre wyzwanie. Ale też tam nie ma w sumie dużo takich dowcipów językowych,
1: gdzie w świecie łajna tam jest chyba też trochę więcej tego. Chociaż powiem szczerze, że to co mnie dosyć rozbawiło to w pierwszym filmie jak jest to pytanie w szkole kim jest Joanna Darek? I mm-hmm. mi odpowiada, że żona no albo Ted, nie pamiętam już, ale żona Noego po prostu, która mnie to rozbawiła muszę
0: przyznać tak, ale bo ja mam wrażenie że w tych filmach jest takich humorystycznych momentów że może to spokojnie na palcach jednej ręki po- policzyć, mm-hmm. w sensie, że jak już są to je pamiętasz mm-hmm. ale ogólnie nie zdarzają się zbyt często że to, jest, że to się tak właśnie obraca wokół takiej głupkowości tych bohaterów, nie? Mm-hmm. Nie, w ogóle Keanu Reeves.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co jest w ogóle, co on tam robi, bo...
0: Tak, ale ja, ja, ja wiem, na pewno, na pewno jedno wiem, że jego włosy są jakby osobną postacią. <śmiech> tak, jego w tym życiem. Szczególnie w tym pierwszym filmie i jakby szczerze zazdroszczę jemu takiej czupryny. I to no, muszę powiedzieć. A filmę nudle na głowie. <śmiech> Wyprzedza trendy. <śmiech> no, naprawdę. E, tak, ale w ogóle, no i właśnie, ja jeszcze a propos tej takiej, takiego no tego gu, głupkowego, że tak powiem, grania, mm-hmm. to jest też, mam wrażenie, w ogóle mega, no w zasadzie mega ciężkie zadanie, nie? Mm-hmm. Bo też i ta cała mimika, i to takie, takie no po prostu bardzo przerysowane, bardzo przerysowane gesty, nie wiem, nawet machania głową i tak no dalej. No bo on się tak, tak strasznie
1: rzuca w ogóle tam, on tak. jest ciągle
0: w ruchu tam. Tak, i te włosy tam tak skaczą. No. Także ogólnie uważam, że że aktorsko to to jest całkiem tak ciekawe. No ja jestem też ciekawa tego filmu
1: właśnie, który wyjdzie teraz, bo no, no no, nie wiem, jak oni to teraz właśnie zrobią, nie? Myślę, że no. w ogóle to też będzie ciekawe, żeby zobaczyć tych bohaterów starszych, to jedna sprawa, ale właśnie jak ci aktorzy jakby powrócą w ogóle do
0: tych ról. Dokładnie i, i czy jakby na ile też im zostawią te takie różne, no właśnie mhm. różne te specyficzne zachowania i gesty. Ale też z tego, co widziałam na Zwiastunie, to w ogóle oni chyba tam postarzyli tak mocno Kianu, nie? A nie
1: wiem, wiesz, jakoś tak mnie nie, nie zwróciłam uwagi. Bo ale on w ogóle tak... słabo wygląda bez y, brody, w ogóle.
0: A no właśnie, bo on tam jest bez brody. To może dlatego jakoś tak. <grym> wow. <grym> no dobra, nieważne. W każdym razie, no jakoś tak inaczej tam zdecydowanie wygląda, to trzeba przyznać.
1: Ja chciałam ja... jeszcze zwrócić uwagę, przepraszam, że się tak wcięłam, ale na fashion.
0: Otóż to. to Otóż ja taka te... zakochana w tej czerwonej kurce, Teda. Tak. Ja to samo. Ja to samo. Jest w ogóle świetna. Ale też dla mnie bardzo jest zastanawiające to, że on nosi jakby spodnie pod spodniami krótkimi. W tej pierwszej części. <grym> Nie zwróciłam na to uwagi, aż tak. No, bo on ma chyba tam takie ma takie jakby takie szorty trochę dłuższe, dresowe i chyba pod tym ma jeszcze takie, takie pomarszczone. Chyba, że to, to ja. ja coś sobie tutaj wymyśliłam, ale
1: wydaje mi się, że tak tak było. Gosia, przebierzmy się za Bila i na Halloween.
0: Dobra, totalnie, totalnie tak. Paulinkę ja robimy, zapiszę. żeby
1: była śmiercią.
0: <laughs> ja sobie muszę zapisać gdzieś ten pomysł. Świetne, <laughs> absolutnie świetne. Tylko ja czuję, że musimy będzie zdecydować, k- która jest kim. E, ja w ogóle mam takie a propos pierwszej części, takie meta przemyślenie, mm-hmm. że to jest w ogóle. Ciekawe, y, ciekawe wyjście do rantu na edukację historyczną w szkole mm-hmm. i do tego, jak ona kuleje, chyba tak ogólnie. Mm-hmm. A przynajmniej na polskim podwórku możemy, y, możemy chyba obie przyznać, że kuleje y, i nigdy się nie dochodzi do II wojny światowej. A jak się dojdzie, to wow. No, no. ale to nieważne. Chodzi też wa- w ogóle o to, że, mm, no, że to jest właśnie jakaś taka ciekawa też refleksja nad tym w sumie, jak, jak dobrze by było uczyć się, znaczy nie jak dobrze by było, tylko że, e, Czy na przykład jakby była większa, że tak powiem, imersja w jakieś wydarzenia z przeszłości, Czy byłoby to na przykład dla nas bardziej atrakcyjne, nie? I czy jakoś szybciej na przykład byśmy zdobywały tą wiedzę? No tak, po prostu tak się zastanawiam na głos. Nie, myślę, że to jest bardzo słuszne. Właśnie szukam w swoich notatkach, bo coś na
1: ten temat zapisałam, ale nie mogę tego znaleźć, że w ogóle tam chyba... Ja odniosłam takie duże wrażenie, że ten film tak mówi o tym też, że właśnie historia ogólnie jest taka bardzo subiektywna, nie? Mhm, uh-huh. tak. I że no, wiadomo, że to, czego się uczymy, to też jest napisane z konkretnej perspektywy i no wszystko jest jako, ma jakąś tam narrację ustaloną i tak dalej, prawda? Mhm. Uh-huh. Te moje przemyślenia były a propos też drugiej części...
0: Jak tam mhm. w pewnym
1: momencie ten pan, coś tak dziwnie nazywa, yy, wypuszcza nową wersję historii, chyba swoją? Mhm. I to a propos tego też miałam właśnie dużo takich przemyśleń, właśnie, że ogólnie,
0: że można przepisać jakby historię. Tak, i w ogóle jakby kazus w ogóle podręcznika, nie? I, mhm. i właśnie no tej takiej całej narracji, i że. No, i że to jest absolutnie w ogóle subiektywne. Też
1: jestem ciekawa, bardzo, czy to jest fakt, bo czytałam w ciekawostkach na IMDb, że chyba bodajże Alex Winters mówił, że często ma taki sprzeczny, um, dostaje taki sprzeczny feedback a propos tego filmu, że od nauczycieli historii jest taki bardzo pozytywny, że uczniowie się zainteresowali historią, ale negatywny od nauczycieli angielskiego.
0: Pod to względem ciekawe, właśnie mega. językowym, nie? że psuje język. Mhm. Tak, ale to jest mega ciekawe. I też uważam, że mm, niezłe jest to, że w tym pierwszym filmie, kiedy te postacie jakby podróżują e, w czasie, jakby podróżują do jakby ówczesności, mhm. to, to jakby tam nie za bardzo scenarzystów czy reżysera obchodzi, że jak to powiedzieć, czy tam jakby nie ma postawionego jakiejś takiej, że tej granicy językowej i tak dalej, nie? W sensie jakby jasne mm-hmm. jest, że na przykład Napoleon tam niko, nikt nie rozumie Napoleona, albo, e, albo że Sokrates tam mówi e, Greką i tak dalej, ale to jest tak potraktowane tak bardziej luźno, nie? Jako bardziej mm-hmm. jakaś taka, bym powiedziała, no nie przypowieść, ale jakby na takiej zasadzie mm, no niedosłowności. Mhm. Ale też mi się wydaje, że
1: to, co ciekawy ten film robi, to też jest właśnie takie trochę odbrązowienie jakby postaci historycznych. Co to znaczy? No, że tak, że, tak, że nie są takie zmitologizowane już. Okej, okay, uh-huh. okay, rozumiem, tak. O, przypomniał mi się drugi dowcip, na którym się uśmiałam. Jak są na komisariacie policji i jeden policjant przesłuchuje Freuda i ten jego wydać może mu powiedzieć w swojej matce.
0: Tak w ogóle zatrzymajmy się tutaj na chwilę i jakby uczcimy minutą ciszy to, że nasz przyjaciel Freud jakby wciśnie się absolutnie wszędzie, a Why to już w ogóle... So <laughs> a tutaj to już w ogóle we własnej osobie po prostu wstąpił na ten podcast.
1: No naprawdę. I jeszcze właśnie jak tam są na końcu na
0: tej scenie już i on robi tam psychoanalizę <laughs> Tedowi. Tak i ten show w ogóle, że on tam na tej kozetce leży. No. Hit, absolutnie hit. I też a propos takich przemyśleń, Billy the Kid jest hot. I ta w ogóle scena, kiedy on z Sokratesem stoją w centrum handlowym i tam te dwie dziewczyny tak ten ich tam obczajają. Ja też jestem wielką fanką Janny Dark, jest bardzo tak, Tak, zgadzam się. I w ogóle ten fitness tam, znaczy aerobik, przepraszam, bardzo Bardzo fajnie.
1: Ale właśnie też się zastanawiałam nad takim, że... A a tam jeszcze jest ten... To Beethoven jeszcze był, nie? Beethoven, no. Który tam gra muzyczkę dobrą. Ale nad takim przemyśleniem, że... że jak się rozkładają jakby takie role płciowe w sumie w tym, co oni tam robią. No uh-huh. i tak, no nie wiem, ale to chyba za dużo się wczytałam, że no właśnie tak, że jak ja nadal to ten aerobik i w ogóle. Tak, no ale nie, w sumie to... ona się zajmowała jakimś właśnie tam rycerstwem ży- w ogóle.
0: <głosy> to <Tu> jest aerobik. <głosy> <głosy>
1: um, tak, taka joga w taka ogóle... ówczesna. rycerstwo <głosy>
0: Już po prostu wiem, co będzie w pierwszych trzech słowach. (laughs) Ale w ogóle, no, generalnie, tak jak mamy patrzeć na jakieś takie genderowe rzeczy tutaj, no to to generalnie wszystkie tutaj te jakby kobiety i w ogóle dziewczyny są takie. No, no, nie lampa, ale jakby blisko lampy. No i te księżniczki w ogóle takie. No, nie, tutaj, no tak, tutaj postaci kobiecych tak za bardzo. A tam już w ogóle
1: w tym drugim filmie z tymi robotami złymi w ogóle WTF ale to to tam w ogóle są takie już słabe dowcipy takie
0: rapey momentami. Tak, 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 totalnie. No, także to jest słabe. Ale Ale jakoś też, no no, mów, Gosia,
1: ty. Nie, 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 mów, mów. Bo ja chciałam się tylko jeszcze wcisnąć tutaj ym, z takimi właśnie przemyśleniami, że też, też jeszcze mnie uderzyła taka każła homofobia tego filmu. Mm-hmm, tak, totalnie. No. I że właśnie wszelkie przejawy jakiejś takiej właśnie bliskości Billa i Teda to od razu są takie,
0: że no... Tak, właśnie ja sobie też dok- dokładnie to zna- zapisałam, że jakby męska przyjaźń, a odcinanie się w ogóle od jakichś takich właśnie, że tak powiem, homoerotycznych jakichś skojarzeń, to dalej i od razu jakby tak kontrowanie tego homofobicznymi jakimiś tam nazwami. Tak, ale też też nie wiem, czy... Bo może to ma jakąś specjalną nazwę, tego nie wiem akurat, ale mam wrażenie, że też te postacie właśnie Bila i Teda to jest takie trochę ucieleśnienie, taki jakby... Dobra, nazwę to tak, jak to sobie zapisałam, a najwyżej potem będę się tłumaczyć, że jakby takiego pozytywnego, męskiego podejścia, to znaczy, że... Że jakby trochę oni tam nie mają żadnych problemów, nie? I że... Znaczy nawet jeśli mają, to... Jak to powiedzieć? Że to są takie trochę lekko duchy, nie? Takie zawieszone. Bo to znowu chyba
1: tutaj wchodzą trochę te lata 90. w ogóle ten kontekst cały tych slakerów
0: i tak dalej mm-hmm, Okej. Okay. tak i, i że to jakoś tak bardzo, bardzo właśnie, coś że zauważyłam to mm-hmm. e, i jakoś tak mnie to zaciekawiło z jednej strony
1: ale to w ogóle jakbyśmy słuchaj poprowadziły całą taką analizę tego i w drugiej części jeszcze to, że oni właśnie tak wskakują w te małżeństwa i tutaj ten właśnie, że takim, wiesz, to jednak to społeczeństwo, które tak naciska i taki
0: konformizm w ogóle, słuchaj, cała no. analiza. No, ale w ogóle to jest też ciekawe jakby w kontekście trochę tego, co się dzieje w Polsce. Nie wchodzę jakoś za bardzo w szczegóły, ale a mm-hmm. propos właśnie tej całej akcji, nie? Z męskimi przyjaźniami itd., itd. E, i tak dalej, i tak dalej. I że No, i że to w, ogóle, to w ogóle bardzo dobrze w tym filmie widać, jak, jak to... Um, patriar- patriarchalny system, że tak powiem, wprowadza na to mm-hmm. popkulturowe. Mm-hmm. Takie, takie myślenie, no? To jest bardzo, bardzo ciekawe. Um, ja chciałam trochę. Nie wiem, czy jeszcze coś chcemy tutaj w takim ja tym Ja nie mam w nic tym temacie. Do powiedzenia. Bo ja jeszcze sobie zapisałam, że, że w ogóle um, galeria handlowa i miejsce, jakim jest Galeria Handlowa i te lata 80. Totalnie e,
1: dobry trop,
0: no. I no, i ten, i. Um, I w ogóle, to jakoś tak mi się od razu przypomniało ten najnowszy sezon um, Stranger Things, nie? I właśnie mm-hmm. też to takie ten cały taki w ogóle hype związany z galerią handlową Iż to jest w ogóle jakieś takie nowe, w ogóle nowa przestrzeń do jakiegoś życia i w ogóle do w ogóle społecznej społeczna agora i <gulanie> yy, Sokrates tam tak, no właśnie też o tym pomyślałam
1: a pamiętasz może Gosia jaka to była ta książka, którą czytałyśmy na zajęciach kiedyś
0: o supermarkecie <gulanie> nie pamiętam <gulanie> Nie pamiętam, ale wiem, o co Ci chodzi. Sprawdzimy to.
1: No właśnie, też to, co mi tam utkwiło, pamiętam przy lekturze w pamięci, że w Świcie żywych trupów, że on się dzieje właśnie też w centrum handlowym, ten film George Romero, i że właśnie te zombie tam tak lgnęły do tego miejsca, bo to im się kojarzyło tak za życia, dobrze i w ogóle i, i, i duży jakby w ogóle i ten film jest takim właśnie też komentarzem a konsumpcjonizmu wczesnego mm-hmm. i tak dalej i myślę, że to jest totalnie Gosia, dobry trop tutaj
0: w ogóle powiem Ci, że to jest też moim zdaniem super zabawa znaczy, w cudzysłowie jakby zabawa z takimi filmami jest taka, że jakby jak sobie tak porzucasz te różne filtry takie nie typu właśnie jakieś No po prostu, że jak się wyłapuje jakieś tropy i właśnie z takiego filmu, gdzie jakby w takiej wierzchniej warstwie jakby nie za dużo, nie za dużo jakby ten film ma do zaoferowania, a jakby też, że jest takim symbolem też i czasów i w ogóle wielu rzeczy różnych. W sensie wiem, że to jest banalne, co mówię, ale... Nie,
1: no totalnie. Jakby dla mnie też ciekawe było w ogóle to że tam się pojawia ta wizja przyszłości, już tak abstrahując od tego, jak ona wygląda, to, to, że to jest utopia, to mi się wydało takie dosyć dziwne, bo w sumie nie jestem do tego przyzwyczajona, że oglądasz jakąś utopię. Totalnie. I że w sumie ten cały drugi film to po prostu nie jest walka z systemem i tak
0: dalej, tylko to jest jakby taka próba zachowania utopii. To prawda. Tak i, i mam wrażenie, że to się mega jednak rzadko spotyka. Właśnie tak, jak chyba to jest też w pierwszej części, jak um, jakby postać Rufusa opowiada, że tam czyste powietrze, bla 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 bla. Mm-hmm. Nie? I w ogóle też z takiego i ekologicznego nawet punktu widzenia, że że tak no rzadko chyba się porusza w ogóle jakby no właśnie taką utopię i w ogóle jakiś taki mm-hmm. w pozytywną stronę jakby to pcha tak. przyszłość. No, po prostu ja
1: chcę, żeby Keanu Reeves uratował 2020. Dokładnie, dokładnie tak. No, ja czuję, że on wynajdzie tą szczepionkę na
0: koronę. Wierzę w Keanu. Coś jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć. ale nie, nie, chciałam, yy, wiem. Dobra, było. Go się cofa w czasie właśnie. Dokładnie. To ten, jak, jak na um, jak na Walkmanie to przewijanie mm-hmm. takie. W każdym razie chciałam trochę właśnie zahaczyć o drugą część e, mm-hmm. i tą wędrówkę ze światów i w ogóle przyszedł mi w ogóle jakiś Jakiś pomysł taki, nie wiem jak go nazwać, w każdym razie, że tak, <śmiech> tak nie dość, że jakby to jest wędrówka zaświ- jakby w zaświatach i tak dalej, poruszamy się pomiędzy piekłem a niebem i tak dalej, to pomyślałam sobie od razu, że e, no może też tak troszkę podciągnąć pod mitologię grecką, nie? I że tam ta że też taki Haron, bla, bla 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 i oni sam tak sobie dryfują no i że mitologia grecka, że Sokrates, a potem, mm-hmm. jak oni są w tym, um, w tym piekle jakby, i tam odwiedzają te jakby swoje, kom- że tak powiem, komory, e, gdzie mają cierpieć i przeżywać różne, różne sytuacje e, z przeszłości, jakby cały czas od nowa, to taki może trochę Freud, nie? Że tam te różne drzwi, bla, 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 bla. Oh my God. <laughs> e, no nie, no tak się, tak się ogółem śmieje, ale... śmieje, Mhm. E, tak się ogółem śmieję, ale ale tak stwierdziłam, że to powiem, bo a co mi szkodzi nie, myślę, że jak najbardziej e, no i w ogóle może, e, bo tutaj e, obie właśnie rozmawiałyśmy jeszcze przed nagrywaniem że ta postać śmierci to jest w ogóle to jest w ogóle ciekawa Ech. rzecz i czyżby tu jakaś wariacja na temat e, siódmej pieczęci Bergmana jak I w najbardziej,
1: ogóle, myślę też.
0: Dokładnie. Że, i, no. tej, I tej gry. <głosy> I, ale to jest też dobre. Ogólnie powiem Ci, że chyba postać śmierci to była jakby moja ulubiona postać. Mm-hmm. Bo ona była jest taka super sympatyczna w ogóle. I też, <głosy> i też to jest taka... To, to jest tak jakby takie nie? I to, że e, jak, była, jak była ta gra <głosy> i jakby on przegrał, Dobra, to jeszcze raz, to jeszcze raz. I, i jakby to było takie... no całkiem to było zabawne. I w ogóle ta postać była w porządku. I ta jeszcze na, koń, na końcu jak grała na kontrabasie. Hit. No, tak,
1: zgadzam się.
0: To jest super postać.
1: Mimo tego, że właśnie ogólnie cały ten drugi film no i tak nam się średnio podobał.
0: I no, to ja się wymęczyłam wymęczył, po tak. formie.
1: Mimo tego, że jest króciutki w sumie, trwa chyba z godziny 20 w sumie. No, tak. No a trwa po prostu tak no, dłużej się wydaje. I też no właśnie, że tam nie ma za bardzo takiej fabuły. Ja mam wrażenie, że tam po prostu przez długi czas się ciągnie ten gag ze śmiercią po prostu. No. A jakby ta fabuła, która zostaje na początku, tam jest zawiązana... Właśnie z tym dziwnym panem, to że ona po prostu się rozwiązuje w minutę na
0: samym końcu. Tak, dokładnie. I w zasadzie, ani nie ma podanych jakichś motywacji tej postaci konkretnych. To jakby, że że tak jakby pała nienawiścią do właśnie do Teda. i, I też, jakby głównym celem tego filmu jest to, żeby że, że um, jakby sobowtórzy Bila i Teda chcą zniszczyć tak ich związki i w ogóle przespać się z tymi dziewczynami mm-hmm. no tak, żeby
1: oni nie wygrali tej bitwy zespołów i w ogóle
0: tak, nie, i w ogóle to jest dla mnie jakieś beznadziejne
1: szczerze mówiąc no nie, nie, to jest aczkolwiek to, tak jak dobrze tylko się, że tutaj wątki transhumanistyczne dla Paulinki <laughs>
0: Tak, i ogóle w ogóle my nie
1: powiedzieliśmy, że jej nie ma w tym odcinku.
0: No właśnie takie jesteśmy przyjaciółki, no. Wow. Well. Faktycznie, nie ma Pauliny, słuchajcie. Nie wiem, czy zauważyliście to. No. No właśnie, roboty ją pochłonęły, no. Mm. Ale już na Matrixa, na ma- w ogóle, ja tutaj muszę zatizować, że na Matrixa będzie Paulinka i może... Ale może, może też ktoś będzie jakiś gość specjalny. We don't know. You don't know. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wszystko. Ale weź tak, bo, tak mówię. Bo teraz wszyscy będą myśleć, że Keanu Reeves przyjdzie. No, byłoby fajnie, ale nie wiem, czy nas dostać.
1: To ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ogólnie ja na taki pomysł i bardzo żałuję, że im tego nie zrobili, że te momenty, w których oni są jakby w, innych, w innym czasie i rzeczywistości historycznej, że nie zróżnicowali tego formalnie. Bo uważam, że to by było bardzo fajnie jakby na przykład... Um, no nie wiem, na przykład te momenty z Janną Dark kręcili tak jak po prostu, jak film <śmiech> Męczeństwo Janny Dark albo, no, żeby po prostu jakoś się tak wpisali po prostu w ramy tej opowieści żeby te, też te fragmenty z Bilym były w stylu westernowym nakręcone
0: no, też, to, by to było, było super, fajne dlaczego, dlaczego nikt tobie nie dał tego Justynka po prostu nie? nie wiem och <śmiech> No ja szkoda nie gadać, szkoda gadać. Ale tak, to by było bardzo interesujące. i
1: um... W ogóle o, takiej formalnej zabawy tam tak brakuje moim zdaniem trochę. No. I takich, żeby oni się zaczęli tak bardziej trochę odnosić. No bo mamy tą siódmą pieczeń w tej drugiej części. Mhm. Ale no też te takie nawiązania są dosyć oczywiste. No przecież ta budka telefoniczna podróżująca w czasie i w ogóle no to doktor HUSI od razu e, przy, od razu przychodzi na myśl. Hmm, a chociaż w ogóle to ciekawe początkowo to miał być jakiś samochód um, ale um, powrót do przeszłości jakby ktoś okay. zrobił samochód i oni tak chcieli po prostu, żeby się nie kojarzyło e, ale... ale to w ogóle przerwę, tak ci mhm. przerwa, ale to no.
0: ogólnie do, jest dosyć ciekawe, w sensie to, to, to nie jest jakby za bardzo może moment na to, żeby to rozstrzygać ale ogółem to jest ciekawe, że budka telefoniczna to jest jakby swego rodzaju w kulturze taki znak właśnie jakiejś takiej teleportacji, nie? No, i w Harry Potterze. Się. No. Ej, a jak się nazywał ten serial taki, co, co Abed ogląda w Community? To Doktor Hu chyba to miał być. A, okej, okay, że to jest jakby po prostu robione na, dobra, na modę. Na wzór, do, tak, Doktor Okej, okay. Okej, okay, okej, okay. A to, No dobra. Mhm. I też chciałam
1: powiedzieć jeszcze, że... Mm, Dosyć takim interesującym wątkiem, nad którym ja się zastanawiałam w kontekście tego filmu, to jest i teraz będzie w trend filmuznawczy, ale zaś średnio, że <grym> na gruncie jakby polskiego filmoznawstwa jest to jest ten termin jakby kina nowej przygody na określenie właśnie takich filmów takich końcówka lat 70. 80., takich przygodowych właśnie wysokobudżetowych, tak jak bliskie spotkania trzeciego stopnia, nie szóstego tym razem, ale Gwiezdne Wojny, Indiana Jones i tak dalej, tego typu widowiska. No i ja się zastanawiałam, czy w sumie ten film wchodzi w te ramy, no bo z jednej strony tak, ale z drugiej strony jest jakoś tak bardziej quirky
0: niż tamte produkcje. Tak, zdecydowanie. No, to, to jest ciekawa myśl. umiem mi jej rozstrzygnąć niestety.
1: No, ale... bo, bo nie, bo nie do końca, ja, ja mam wrażenie, że trochę jakby przez, taki, przez te różnice kulturowe trochę nie umiem ugryźć tego filmu, bo mhm. ym, tak jak ja patrzyłam, no to, to są jakby dosyć duże sukcesy finansowe, jeżeli chodzi o te filmy ale one chyba, z tego co wiem, jakoś tak nie nie były wypuszczane na rynki międzynarodowe. I ogólnie w Polsce to totalnie mam wrażenie, że ten film nie jest znany. I i mam wrażenie, że trochę właśnie tak kulturowo mi brakuje takiego dobrego kontekstu do tego filmu.
0: Tak, to to fakt. I w ogóle jak na na tym, na Letterboxie czytałam recenzję pierwszej części i to właśnie też jest ciekawe, jakby taki odzyw w ogóle mega pozytywny ludzi i taki, że no właśnie taki um, jakby podkreślając tą całą kultowość mm-hmm. um, tego filmu. I no jakby takie właśnie zakorzenienie w takiej Ameryka- jakby amerykańskiej kulturze trochę, nie? Mhm, totalnie. Jak... Pop kulturze nawet wręcz może. No
1: wiesz co, chciałam jeszcze dopowiedzieć, w sumie znalazłam sobie jeszcze jedną taką notatkę. Po tego w sumie nie wiem, dlaczego w tym momencie mówię. Ale a propos tego, co mówiłyśmy o tym, o tym społeczeństwie i o tych latach 80. że w sumie to też jest interesujące, że ten ojciec grozi. Ojciec Teda grozi mu wysłaniu go do akademii wojskowej. Mm-hmm. Tak, ale właśnie. Powiem I to w
0: temacie ci... męskości i społeczeństwa znowu jest aż tak ciekawe. Tak, totalnie. I też sobie to zapisałam nawet, bo Tutaj takie bardzo nowoczesne, znaczy nowe porównanie też mi przyszło, bo jakby w Sex, w sex Education właśnie tam też jest dosyć ważny ten wątek. Mm-hmm. I, I właśnie też tego, że właśnie zapisania jakby syna do wojska za to, że, że no jest słabo w szkole i tak dalej. I ogólnie mm-hmm. w, w tym serialu to się też łączy jakby z różnymi innymi rzeczami. Mm. Też właśnie z seksualnością i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale to jest w ogóle, mam wrażenie, jakiś taki ciekawy, ciekawy trop w, w kulturze, nie? Mm-hmm. W ogóle
1: ja mam pytanie, jak oni się wszyscy pomieścili w tej budce w tym filmie. W tym
0: pierwszym <laughs> Bo to jest ten... Bo to jest... Um, bo ona działa tak jak um, błędny rycerz w Harry Potterze. Dobrze mówię? Ale też, ale w ogóle słuchaj, że było tak w Doktorze
1: też w sumie. No że ja niestety nie, w nie ogóle, że TARDIS jest bigger on the inside. Co może też tak działa?
0: No, ale w ogóle ja wiem, to znowu będzie hashtag ciekawe i jakby <grym> w każdym razie sobie pomyślałam, że to jest też ciekawe, że jakby ludzie chcą mieć jakby koncepcję tego, że przedmioty się tak jakby rozszerzają w środku, nie rozszerzając się na zewnątrz. Mm-hmm. Powiększają. No, no tak, ten Harry
1: Potter w ogóle jest dobry, bo ten błędny rycerz to jedno, a ta torebka Hermiony i w ogóle... E, dokładnie,
0: nie? To jest świetne w ogóle. Ciekawe, czy... Ja tu znowu odpłynę. Ja tu odpłynę w dal, ale jestem ciekawa, czy jest jakieś na przykład w fizyce jakieś takie zjawisko, nie? Że na przykład nie, ja w ogóle nie, op, nie operuję za bardzo terminami fizycznymi, ale <grym> jak słucham mi z że...
1: jakiś fizyk...
0: Tak, to jest chęcią, to my ja, ja z chęcią przynajmniej posłucham, czy jest coś takiego, że na przykład właśnie, że tak powiem, wnętrze może się powiększać, nie powiększając jakby um, zewnętrza. Mm-hmm. No czuję Ale... się teraz po prostu jak w prawdziwym w ogóle, nie wiem, jakby detektyw science fiction. Ale wiesz co, to mi się ogólnie też kojarzy... Z takimi
1: wszystkimi rzeczami, które są jakby inne na pierwszy rzut oka, niż są w rzeczywistości. Mm-hmm. Albo które na przykład, nie wiem, mają inną masę niż wyglądają. No. Albo są ciastem, tak jak na TikToku.
0: No, takie iluzje w ogóle. Mm-hmm. No, ciekawe, nie wiem, jak, jak się tutaj znalazłyśmy teraz. My też iluzja w kosmos odleciałyśmy, tak, ale no, ciekawe to jest, bardzo tak zgadzam się a i ja tutaj mogę wtrącić w ogóle totalnie jakby komentarz z**ły, mm-hmm. w każdym razie chciałam powiedzieć, że jako, że ja i Justynka mamy w tym roku mega obsesję pu- na punkcie koloru, jakim jest taki pastelowy, jasny fiolet, taki lila Mm-hmm. E, to ja chciałam zauważyć, że to niebo przedstawione w drugiej części jest niezwykle stylowe, ponieważ oni tam prawie wszyscy chodzą w takich cioszkach. Właśnie to w takim fifolecie, i jakby. Nasza przyszłość, to jest ta nasza utopia, właśnie. Meskitu. <laughs> Meskitu. Ja, ja jestem gotowa, bo ja mam i pościel w tym kolorze, i dresy, i gumkę, <laughs> więc jakby. I nawet buty. O, nawet tam buty takie.
1: Nie, no totalnie, Gosia, to my się dodajemy tam. Ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, że jakbyś się mogła przenieść w czasie, tak jak Bill i Ted, to gdzie byś się
0: przeniosła? Do przeszłości? Mhm. Mega to jest ciekawe, bo ja w ogóle jakoś tak... Op- jak myślę sobie o przeszłości, to tak myślę bardziej pod kątem takim... Jak to powiedzieć pod kątem jakby sztuki i malarzy trochę, albo w ogóle właśnie jakiejś twórczości, nie? Myślę, że chciałabym zobaczyć starożytność, typu właśnie Grecja, bądź Rzym i tak dalej. I na przykład Bibliotekę Aleksandryjską. I... No, no, to by było mega. Szczególnie, że właśnie kiedyś byłam, kiedyś byłam na wycieczce właśnie w Efezie, i tam są jakby zachowane takie, no taka dosłownie tam pół tej biblioteki czy coś, nie? I w ogóle jak chodzisz sobie po tym, co kiedyś było takim miastem i tak dalej, to mega, mega bym chciała to zobaczyć I w ogóle w takim, jakby w takiej erze tego rozkwitu całego. Mm-hmm. Tego całego imperium. Bo myślę sobie też na tym na przykład, że ogólnie wiek XVIII i też chyba dziewiętnasty, że ogólnie to są takie... Znaczy, wcześniejsze też, ale że jak powstają miasta i w ogóle, nie? Że tam mm, masz taki no. po prostu smród i w ogóle tyle brudu i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wcześniej też, no, ale ale to głównie właśnie, że miasta. I tam nie wiem, czy jakoś mnie do tego ciągnie. Ale na przykład... E... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bardzo ciekawe. A Ty? No i właśnie też
1: w sumie nie mam takiej jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. W sumie też zastanawiałam się tak w ogóle nie, niedawno, w sensie, że tak, na, że tak gdzieś dwudziesty wiek jakiś, że, tak. sobie, że też bym chciała sobie coś tam zobaczyć. Uh-huh. Mm, ale ja też bym chciała właściwie takie, rozwiązać takie zagadki z historii, na przykład, że ja bym chciała zobaczyć jak jednak umarł Edgar Allan Poe albo coś w tym stylu. Mhm, wiem.
0: Jezus, w ogóle, zrób. W ogóle. Jaki to, to jest taki, to jest dobry pomysł na film albo na jakiś serial, nie? Że też tak się cofasz i tak dalej, i właśnie rozwiązujesz zagadki ludzkości. No.
1: I ale ale wiesz, jednocześnie jest, na przykład
0: no. nie możesz, jakby, na przykład, i też, że nie, mo, nie mogłaby się jakby powiedzieć o tym światu, nie? Bo. Przednie, bo to by w ogóle zaburzyło całą historię i w ogóle taki jakiś mm-hmm. harmonię w świecie. I jakby musisz żyć z tym, jakby z tym brzemieniem. No, oglądałabym. Nie wiem, jak wy dajcie znać, dajcie znać w komentarzach, ale ja bym oglądała.
1: W ogóle, teraz mi się przypomniało jeszcze to, że parę dni temu czytałam taki artykuł a propos tej zaginionej kolonii po której tam y, ta Ronok, nie wiem czy kojarzysz to, że zaginęła Kolonia i zostawili tam jakiś jeden napis tylko, tylko nie pamiętam co to było. Y, I jakby to jest taka cała właśnie zagadka i w ogóle jeden sezon American Horror Story jest jakby y, na kanwie jakby tej powieści zrobiony, że zaginęła Kolonia po prostu i nie wiadomo co się z nią stało, nie? tylko został ten napis. Mhm. Y- no i ogólnie w tym artykule było napisane, że w sumie są ślady na to, że oni po, po prostu dołączyli do takiej kolonii jakby natywnych, a, a, nie wiem, Amerykanów, natywnych mieszkańców po prostu tam. I że jakby tam była taka też jakby konkluzja, że to też w sumie jest jakby trochę jakby o naszym społeczeństwie świadczy, że w sumie to nie jest taka interesująca historia, Mm-hmm. Jak się o tym pomyśli, mm-hmm. że po prostu no, ludzie po prostu ze sobą się połączyli i jakby żyli sobie w zgodzie. No. Także I, jakby jest A, a coś że my takiego, tworzymy że właśnie jakąś, sensacji Tak, taką tajemnicę z tego, a że po prostu trudno jest nam w to uwierzyć, że ludzie jakby mogą po prostu się tak połączyć i żyć sobie w zgodzie. No, no to prawda.
0: Co ale ja no, ten podcast już, odpłynął. już naprawdę pyleciał. odpłynął. Naprawdę ja nie wiem, gdzie jesteśmy, ale ja się bawię dobrze. Mam nadzieję, ja że słuchacze i słuchaczki również. E, w każdym razie tak sobie jeszcze myślę, bo w ogóle to jest, to jest super. Mam wrażenie, ciekawe, właśnie takie e, ćwiczenie dla mózgu. O tym przenoszeniu się do przeszłości. Mm-hmm. I w ogóle, jakby sobie to tak wszystko rozpisać, nie? Jakby pod kątem na przykład sytuacji politycznej w danym kraju, e, sztuki, jaka wtedy powstaje, e, nie wiem, jakiś. No wszystkiego w zasadzie. To jest w ogóle super ciekawe. Mm-hmm. Znaczy, jakby to nie jest znów nic skrywczego, ale po prostu mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo jakieś takie kreatywne, dobre na kreatywność ćwiczenie. Ja z tej strony
1: e, również polecam serial Doktor Who, o którym też już mówiłyśmy, że mm, bo tam d- w dużej mierze jest właśnie tak... Że się tak cofają w czasie i w ogóle... No nie, ale, się, ale sprzedałam na ten serial. <grym> <grym> że się cofają w czasie, you no. Know. Um, ale właśnie w takie ciekawe momenty i jakby nie umiem tego wyjaśnić, a na przykład jest taki jeden odcinek, w którym... Mm, a oni tam się cofają w czasie do jakby spotkają Vincenta Van Gogha a potem jakby zabierają go do przyszłości i do muzeum tam gdzie jest wystawa jego dzieł i pytałam się właśnie tego kuratora, żeby opowiedział o Van Gogh'u. I jakby on opowiada wa- o Van Gogh'u Van Gogh-owi. I to jest My taki God. w ogóle wzruszający moment, bo ogóle ma łzy w oczach, jak ludzie oglądają jego pracę
0: i w ogóle. I już, ja już tutaj, ja już płaczę tam zawsze oglądając ten odcinek. Ja mm. muszę koniecznie kiedyś zacząć oglądać. No i Może kiedyś nastąpi ten moment. moment. No, nie, w ogóle fajnie, fajnie, fajnie. Ja znowu skomentowałam bardzo merytorycznie, ale... <grym> ale wiadomo, e... że w
1: tym podcaście wszystko
0: jest ciekawe, no. <grym> tak. Ale, zach... ale dobrze, on ci zachęciłaś, dobrze zachęciłaś, bo ja bym już obejrzała. O. Huh, No dobra, czyżby to jest czas na Harry'ego Pottera?
1: Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego, w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja.
0: No, Harry Potter... Podróże w czasie, wiadomo. Tak. W ogóle to, trochę tak, że to mi się trochę skojarzyło z, z, z drugą częścią, jak Harry z Ronem wzięli samochód, nie? Ten taki latający. Mm-hmm. A
1: no? No dobra,
0: dobra. To jakiś no. taki vibe wspólny. A wiesz, co mi to jeszcze przyszło do głowy? Że
1: w zasadzie czytałam jeszcze, że mm, był pomysł taki na początku na drugą część Bila i teda, że tym razem miało być zadanie z angielskiego i mhm. oni mieli być jakby wciągnięci teraz w różne tam dzieła właśnie. Takie ja igracje. myślę, że to by było 500 razy lepszy
0: pomysł, szczerze mówiąc. No, ale
1: właśnie też mi się tak wydawało z początku, ale z drugiej strony tak myślałam, że
0: to właściwie byłaby powtórka trochę z tego pierwszego, nie? Nie no, tak, tak, ale jak najbardziej się zgadzam i jakby myślę, że z jednej strony to byłoby nużące, ale patrząc po tym, jaka była fatalna ta druga część... Mm-hmm. czy znaczy, mi się nie podobała, zresztą tobie też, to myślę, że tak z perspektywy drugiej części to byłoby to ciekawsze. No. Ale zgadzam się, że ja też nie lubię takiego dublowania jakby tego schematu takie, takiego samego, nie? I jeszcze jak to nie ma mm, jakiegoś wytłumaczenia, wytłumaczenia sensownego. Mm-hmm. Więc no tak, w po też tak, latający samochód, podróże w
1: czasie... I że też jest zespół, że jest te jakieś siostry, tak? Weird Sisters. Był taki zespół, który tam grał.
0: A to nie wiem nic o tym.
1: Tak był taki zespół, który też występował chyba właśnie na tym balu w Czarze Ognia, nie?
0: A, dobra, dobra, dobra. Okay. A jak to
1: po polsku się... No to nie wiem.
0: Ja nie wiem, ale w ogóle tam chyba też był chór, nie?
1: Czy chór był tylko w filmie? A tego co nie pamiętam. No dobra, no nie ta, ważne. Ale... No wiecie, ogólnie jest też muzyc, muzyka. Nie? Muzyka. Mhm.
0: Mhm. Niestety
1: nie grał Keanu Reeves w Harrym Potterze. Bardzo byśmy tego chcieli. Ej, ale dobra, dobra.
0: Jeszcze ostatnie ten. Kogo byś, jako kogo obsadziłabyś Keanu Reevesa w Harrym Potterze? Jego Snape'a. Totalnie, nie? To po prostu Snape jakby malowany. Ej, to no, byłby super. Włosami. No No, to byłoby dobre, ale w ogóle na przykład w sumie Kianu mógłby grać jakieś takie przebłyski młodszego Snape'a.
1: A właśnie a takiego młodego fitusa Kijanu, to jak kogo byś widziała?
0: Ale w Harry Potterze? No.
1: A ja wiem, ja mam pomysł. No, dawaj. Kianu Rudy dwa razy będzie grał bliźniaków. <laughs> Wyobraź sobie, to
0: Keanu Reeves Fred i George? No, w ogóle po tym, po tym słuchaj, po tym po dziedzinie myślę, że. Dałoby się to zrobić.
1: No prawda, słuchaj.
0: Ale ja myślę, że też na przykład jakby zrobić taką um, wersję jakby Harry Pottera taką, um, jak to powiedzieć. Taką nieocenzurowaną i w ogóle taką. <tuszykło> z przymrużeniem oka, to ja widzę też na przykład gdzieś w ogóle duet um, uh, Johna Mulaney z Nikiem Krolem. O oh no, tak. Totalnie. <laughs> Zrób zró- w ogóle, dlaczego, ja nie wiem, dlaczego my jeszcze nie pracujemy jakby w Hollywood. Ja też nie wiem, co I te tak. wszystkie świetne idee po prostu jakby przeminęły z wiatrem. Mhm. Naprawdę. To co, kończymy ten train wreck? No, wydaje mi się, że tak. Bo jak już zaczynamy siebie wychwalać, dlaczego nie pracujemy w Hollywood? To chyba trzeba. No dobra. Mamy, na, mamy nadzieję, że się bawiliście i bawiłyście tak samo dobrze jak my. Się bawiłyśmy. Mhm. Ale nie tak dobrze znowu, bo bez Paulinki. Więc to było takie 90% zabawy. Mhm. E, tak. I już Ci oddaję e, głos.
1: E, tak, proszę e, zasubskrybować. I słuchajcie, bez żartu, bo naprawdę nikt tego nie robi. <grybować> proszę subskrybować. Wcisnąć nie, czasem... A, coś tam się czasem w jakieś subskrypcji pojawią, no już nie mów No, tak. do... no dobra, no. Mm. Ale wiecie, czego nie ma na pewno? Nie ma maili. Niech tam nie wysyła maili. Tylko takie spamy dostajemy, że ktoś lubi naszą muzykę na SoundCloud i po prostu chce nas zwerbować.
0: Um.
1: Więc wysiljcie nam proszę maila, może być pusty nawet, na sześć cyferką, kropeczka stopnia, małpa gmail, Tam proszę wysyłać maile. Jesteśmy aktywne bardzo na Insta i po każdym filmie za Taskianu jest quiz, gdzie można swoją wiedzę z- sprawdzić. Mhm. I też na Facebooku jesteśmy. No i słuchajcie nas na SoundCloud, Spotify, iTunes i na YouTubie. Widzimy, tfu, słyszymy się za dwa tygodnie, gdzie będziemy omawiać tak. Matrixy. Tak, więc będzie grubo.
0: Mhm. Tak, tak, Więc, więc to proszę, co? przygotujcie się, my się też przygotujemy.
1: Koniecznie. Więc no cóż, to żegnamy się w takim razie. Tak jest. Mówiła do Was Justyna, Paulina.
0: Oraz Gosia. Pa! Pa! pa.
1: Teraz przyzmi mi do głowy Anaximander. A to jest jakiś syn chyba jakiegoś aktora. Nie wiem, czy mi się
0: A w ogóle nie, nie było takiego filozofa, że Anaximander skądś tam? O matko, no może. Ale to
1: wiesz, ja mogę zmyślać. A był taki filozof, Gosia mistrz. Dobra, poczekaj.